1: Välkomna tillbaka, ni som hängt med oss sen halv åtta med rapport morgon. God morgon till er som just anslutit till oss. Det här är Börsmorgon. Där vi noterar att USA vände till plus innan stängningen igår. Asien steg desto tydligare under morgonen. Och Stockholms terminen om en öppning på plus även här om en knapp kvart. Muntert alltså på börsen, mm. Ja, och muntert även här i studion. I dagens program fortsätter vi
0: med rapporter som överlag har varit lite svagare än väntat denna morgon. Embrace var först ut i visade lägre förlust än väntat... Uh, men eh, krympte organiska tillväxten blev även negativ organisk tillväxt för sin i fjärde kvartalet med klart sämre omsättning än väntat. Vi har vd-intervjuer kvar här i programmet, det är med Fortnox och eh, Eolos Wind bland annat. Med oss här i studion fortsatt Ulf Pettersson, ds analytiker. Över länk har vi Inge Hejdorn, GP Bullhound och vår kollega Rickard Bråse, också analytiker på DI. Välkomna till er allihopa! Om vi ska börja med något av en summering, eh, Uffe. Överlag
2: lite svagare morgon. Ja, det får man säga. Du sa att det var muntet men lyssnade man på Larsson? Jag, jag menade
0: bara
2: vi. Ja, ah, okej. Okay. Vi, vi är muntret, ja. Men eh, Lars på, på Embrace var ju inte särskilt muntret, tyckte jag, när vi lys hör, lyssnade till honom här imorgon. Och rapporten är ju svag. Eh, jag tycker Sings också är svag. Vänder till en förlust, det är väl kanske de tre riktigt svaga rapporterna måste har vi fått en del bra också jag tycker det är Nordic, nordisk bergteknik det lilla upp i Norrland där går jättestarkt Storytel vände till ett positivt kassaflöde, eh, i alla fall högst upp i, i, i kassaflödesräkningen, det tror jag också marknaden kommer gilla. Mm.
1: Men vi kan väl ta och börja då med eh, morgonens stora behållning inför dagen i alla fall, alltså Embracer som redovisade ett lägre resultat än väntat 2 miljarder för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. 400 miljoner lägre än vad man hade väntat sig. Nettomsättningen ökade med 128 procent i årstakt till 11,6 miljarder, det var bättre än på Nås. Men den organiska försäljningstillväxten var minus 3 procent. Vd Lars Wienfors var först ut med oss i morse och vi frågade honom vad, hur han förklarade
3: just den organiska minskningen. Det som har hänt om man jämför med början av året är ju att en, en, en mängd olika spelsläpp har skjutits fram för att vi behöver bygga vidare på de spelen och till exempel då är det alla två som har en stor påverkan.
0: Eh, Okej, okay, vi fria kassaflödet om 1,7 miljarder under tredje kvartalet, kan du Prata lite om vad är balansen mellan att utveckla spel för framtiden mot att ge ett positivt kassaflöde?
3: Väldigt bra frågeställning. Eh, finansmarknaden har ju ändrats och vi har ju, vi har ju byggt en, en rejäl pipeline med 8,2 miljarder investerat i, i våra kommande portfölj och av spel som ska släppas. Och oss är det viktigt att hitta en balans. Eh, och, eh, Fyrakast får starkt i det kvartal kvartalet eller starkare än vi har förväntat oss eh, på, på 1,7 miljarder. Och då är det var drivet av framförallt eh, working capital, eh, minskning inom S&D men också en stark leverans från till exempel EasyBrain. Eh, men den här balansen, det är ju en ganska komplex sak. Det handlar ju också om en riskjusterad balans. Så. Hur mycket affärsrisk är vi beredda att ta på enskilda spelprojekt? Eh, eh, och, och Där är vi pågående diskussioner och har tidigare, eller nu, nyligen, signat till exempel då, med eh, Amazon rörande Tomb Raider.
0: Ja, och hela den här intervjun finns på DI.tv, precis som alla vd-intervjuer som har gjorts under morgonen. Eh, Ingen vänder mig till dig. Vad säger du eh, om balansen här mellan eh, kassaflöde och utvecklingen?
4: Nu är det ju lite taskigt mot dem i och med att de har precis haft ett väldigt tufft kvartal som vi har chattat om här under andra halvåret, att det var ju mycket fokus på de stora titlarna under andra halvåret, eh, Call of Duty, vilket räddade omsättningen för Embracer också, som, som ni såg, för att ja, deras distribution av Call of Duty i Europa var ju väldigt, väldigt stark och drev upp då entertainmentdelen rätt men om man tittar på kassaflödet så Får man ju skilja lite grann på, tycker jag, vad Lars säger i fritt kassaflöde och vad som kommer ner på bottenraden. Och det är ju 2,8 miljarder minus de här 1,8 miljarderna som har spelutveckling. Så egentligen är det 900 miljoner som, som, som vi talar om, Och varav nästan 700 i working capital. Så att det är ju inte mycket fritt kassaflöde som kommer ner på bottenraden. Det är det ju inte.
0: Nej, men vad säger du då? Det här med AAA-titlarna, han vill ju inte riktigt säga att man har eh, liksom skjutit dem på framtiden. Men det här att man faktiskt inte har haft ett stort spelstepp eh, sen i slutet på sommaren som också blev en flopp. Kommer inte ha något under det här kvartalet?
4: Eh. Ja, det är ju... Det är ju så när man är lite, här, lite mindre bolag kan jag fortfarande säga, om man jämför dem med Take-Two och, och, och Activision, att det blir lite mer volatilt med de stora spelsläpparna. Eh, Dead Island kommer ju nu eh, efter det här kvartalet eh, och kommer påverka, men det, det ökar ju volatiliteten framförallt när marknaden är svag. För gamingmarknaden var ju svag under andra halvåret. Den var ju ner kanske en say, 4 procent, någonting sånt. Eh, men... Då var det ändå ett antal titlar som åt hela kakan nästan. Eh, Gods of Ragnarök, Call of Duty, eh, Pokémon. Och då blir det inte så mycket över till de svagare titlarna, om man kan uttrycka sig så, som, som Embracer hade.
1: Apropå volatilt så tycker jag att vi tar vidare med en annan av storbolagens rapporter så här under morgonen. Det är Det fjärde kvartalet var sämre än väntat. Omsättningen blev 7,4 miljarder, det är alltså mot väntade 8,1. Organiska tillväxten blev minus 2%. Rotresultatet 2,4 miljarder väntat var 2,6. Sett i årstakt är det dock väldigt tydliga förbättringar med omsättnings- och resultatökning som nästan är dubblerad och så kraftigt ökat kassaflöde också. Medgrundare till att vd Johan Hedberg, han var med oss i morse han gav sin syn på det gångna kvartalet.
5: Vi ser väl en viss inbromsning i volymer från enstaka stora kunder eh, relaterat till market, marketingtrafik. Så vi är väl inte riktigt nöjda med den organiska tillväxten i, i kvartalet.
1: För efter förra rapporttillfället så sa du just att du var inte nöjd med tillväxttakten. Nu blir den alltså organiskt minus 2%. Och sen kommentar nu då i den här rapporten att ni förväntar er inte en omedelbar bättring i tillväxttakten. Varför inte och hur länge pratar vi?
5: Det är svårt att säga. Det har väl lite att göra med makro- vi ser i världen. Vi vidtar ju vissa åtgärder i verksamheten, men det är lite svårt att kommentera exakt när det slår i tid för att för förbättra tillväxt.
1: Mm, och Även hela den intervjun finns på vår sajt. Och då välkomnar vi också Rickard in i samtalet. Vad är din dom över sin rapport
6: man ska komma ihåg att förra rapporten så hade ju Sins en de här riktigt vilda dagarna. Det var en av de största kursuppgångarna som ett OMX30-bolag någonsin haft. Så, och då hade det varit ifrågasatt och visade att kassaflöde hade hög organiskt bruttoresultat tillväxt. Och den här aktien tenderar ju att röra sig väldigt mycket på den organiska bruttoresultat tillväxten. Och den är ju svag i det här kvartalet- och 2 procent, eh, kassaflödet positivt ja, men återigen så har det ju, får komma ihåg att, att, det är, att det är skuldsidan som bidrar mer än, än att du löser upp kundfodringar som har jag varit den här frågasatta biten i Singsha alltså som, som bidrar mer än, än att du löser kundfodringar. Så jag tror ju inte den här aktien kommer att ha någon direkt höjdare idag, utan den kom, borde, borde anlas ner ganska markant. ser jag framför
1: Antingen upp eller ner ganska markant så sådär vilken dag som helst men lite som Ulf var inne på när rapporten väl kom i morse så känns det som att tredje kvartalet var, var starkt. Det kommer ändå liksom positiva nyheter där. Fjärde kvartalet inte. Kan man ändå säga att det värsta är över eller finns det flera av de här prisomsättningarna till exempel som ska pressa marginaler och priser?
6: Alltså det värsta så tillvida att, att existensen för sinch var i satt i somras. Ja det tror jag är, är förbi. Då hade du ju en situation där brut, den organiska bruttoresultatet var ner organiskt. Du hade inget kassaflöde. Alltså kassaflödet var negativt och så hade du den här ganska stora skulden. Och den här ganska stora skulden är kvar men när du höjer. Över tid så kommer ju den se mindre ut i alla fall. Eh, så, så sett är, 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 är undergången är <laughs> undergångstonerna. De, de har vi liksom lagt bakom oss. Tror jag. Men, men aktien har ju också gått extremt bra. Eh, sen den här eh, omvända vinstvarningen man kommer att, och, tre, och så här uppföljningen med en stark eh, rapport på det. Så, eh, det det eh, de, de, den här rallyperioden i Finns var, borde, borde vara över och det har gått lite för långt tror jag, Så, ner ordentligt
4: idag.
0: Undergångstornerna är borta, men inget är det värsta över?
4: Jag tror att de här kommer att ha, både Embracer och fins kommer att ha rätt tufft här under första halvåret. För att man får inte glömma också att båda har ju gynnats enormt av valuta. Man rapporterar i kronor. försäljningen är i euro och dollar. Eh, den organiska tillväxten kan man ju undra lite grann om den är i kronor eller i konstant currency. Eh, och om, eh, är den i konstant currency eh, så skulle jag misstänka att den är betydligare. Plus att de får ju betydligt hjälp på resultatnivå också av valutorna. Så att, i och med ekonomin är tufft så tror jag att det, det kommer nog vara fortsatt tufft för de här två bolagen. Eh, de närmaste sex månaderna. Nu kommer Dead Island kanske hjälpa Embracer i, i, i så att säga det andra kvartalet, juni-kvartalet. Men generellt så kommer det nog vara tufft.
1: Mm, Ulf, tufft för såväl Embracer som Sinch, Kanske Sinch du kan ta vid här när du har hört på. Rickard och då.
2: Ja, men det blir ju alltså den här. Den har ändå gått 200 procent från botten i oktober. Eh, börsvärdet inklusive netto skulle på 9 miljarder, 47 miljarder kronor, räknar man ihop kassaflödet och, och så att säga inte lägger varaktigt värde på de här rörelsekapitalförbättringarna gjort så, så är det liksom inte någon, någon, så är det, har det blivit ganska högt värderat igen inte alls som det var liksom i the, the days men, men jag tror att, att den, här, den här luften kommer gå ur lite sin chart action för jag det är inte säkert att den kommer röra sig lika mycket heller. Vi kommer ner kanske 10 nu och sen så 5 10 till och så tror jag den kan bli liksom lite tröttare aktien vad det har varit sedan den noterades egentligen.
1: <här> men undergångstonerna har sanns
2: Ja det är ju ändå en positiv tillväxt på resultat. sen är det intressant att fråga om det är jag utgår ifrån att det är exklusiv valuta här utan det är liksom volym eller vad man ska säga men är det inte det så är det ju då en negativ tillväxt i, i volym och det är inte bra men vi får utgå från att det är positivt och då är det ju det är bra, liksom. då är det en växande marknad man är på jämfört med Twivly så går de väl också okej. Okay. Mm.
0: Vi måste också hinna eh, nämna förvärvskonglomeratet Storskogen eh, innan börsöppning. Vi kanske får analysera dem lite mer efter klockan nio. Men om vi bara tittar på eh, rapporten, högre resultat än väntat, man minskar skuldsättningen men samtidigt är det en stor skuld.
2: Det är en stor skuld, den stora skulden är 12,2 miljarder, men den var 12,6 miljarder eh, för ett kvartal sen, Så den går ju åt rätt, rätt håll. då. Eh, och eh, eh, Fick vi någon ordning på eh, hur den organiska tillväxten var i fjärde kvartalet? Det stod ju inte explicit. 12 procent. 12 procent, ja det, ja det är alltså. Det är ju bra, så att säga. Så Det känns också som att de här undergångstornarna inte låter så mycket eh, längre, men där är ju skuldsättningen fortfarande. Ganska stor då med 12 miljarder på, eh, i, i förhållande till sitt kassaflöde. Vi
0: mm. får se hur aktien går när klockan slår nio. Vi eh, ska uh, ut till Anna eh, Stjernqvist i marknadsstudion alldeles strax. Så Uffe, vad säger du? Hur går Storskogen idag?
2: Eh. Den, den kan faktiskt eh, kanske stiga någon procent. Det intressanta är att se Singe eh, och Embracer som kan tappa två siffror.
0: Mm, då går vi ut till Anna Schankvist i marknadsstudion som tar oss igenom eh, starten på den här handelsstaden.
7: Ja, Stockholmsbörsen fortsätter upp. Idag inget avslut i Cinch än men aktien ser ut att tappa tvåsiffrigt mycket riktigt och Embracer tappar närmare 10% på rapporten. Utöver det hittar vi NIBE. Och SED i botten på storbolagslistan. Boliden och SBB går som starkast. Lyftet 1% Vårt Fortnox handlas tillbaka 1,5% efter att ha redovisat en förbättrad lönsamhet. Och en organisk tillväxt på 30% i kvartalet. Nyfosa stärks 5,5% på rapporten som visade på bättre intäkter än väntat käll handlas ner 10 på sin rapport. De redovisade vinsttapp med en svag försäljning i det fjärde kvartalet. Storskogen ser ut att stutsa upp 16 på rapporten. Rörelseresultatet på närmare 790 miljoner kronor var 20 bättre än estimaten, men aktien har ju rasat rejält under 2022. Eolus Vind du tar det upp 2 procent och eh Bolaget vände till en vinst på 27 miljoner kronor i kvartalet. Verkstadsbolaget Nederman handlas upp en halv procent ungefär som börsen idag. Och det är på en rapport där resultat och omsättning ökade. Scandic backar 7 procent. Redovisade en högre omsättning men även ett lägre resultat än väntat. Care handlas ner 3,5. Ja, handlas ganska så volatilt men backar alltså på... En sämre organiskt tillväxt än väntat, enligt vd. Storytell handlas upp 2,5 efter att ha vänt till vinst i kvartalet- och utöver rapporterna så har ju Evolution meddelat att man ställer in extra stämman som var planerad idag och det är efter att bolaget inte fått tillräckligt stöd för styrelsens föreslagna incitamentsprogram. Vi har också fått reda på att Fingerprint sagt att man ställer in den extra stämma som var planerad till den 24 februari och det är efter kritik mot sitt incitamentsprogram. Utöver det så har även Nibe och Stilfront som ju tillhörde gårdagens rapportrusare fått hyda rikkurser idag. Stillfronts hus även till köp av SEB från tidigare behåll och rusade ju 13% på rapporten. igår fortsätter upp 4,5% medan Nibe faller tillbaka efter att ha rusat ja, 7% igår och fått flera hyda rikkurser. Inget avslut i... Jo nu fick vi precis ett avslut. Slut I Sinch som rasar 14 procent alltså. Och storskogen stötar upp 17 procent.
1: Tack så mycket för det, Anna. Jag vill, ja det var ju verkligen som tro var ganska unisont här i, i studion och med våra gäster på länk, att det finns ganska stora rörelser idag minst sagt. Ingen om vi går till dig. Embracer minus 10, sinch minus 13. Känns det rättvist?
4: Jag är inte alls förvånad, glöm inte bort att Embrace har ju upp 7% igår eller över 7% så att eh, jag tror nog att den kommer att segas ner ytterligare för att det är inte så mycket som är bra i rapporten. Eh, även mobilsidan var ju svag och man tappade kunder och det var det som hällt upp ebit där. Och, eh, så att, eh, jag tror att den inte kommer fortsätta sega neråt. Jag tycker fortfarande att den är dyr.
1: Men minus 42% på ett årsikt, hur långt mer ska den sega ner innan den inte är så dyr tycker du?
4: Eh, den är, det är svårt att säga och jag behöver fundera på lite grann. Men om du tittar på EPSen där kvartalet så var det ju noll. Eh, de tjänar alltså ingenting på bottenraden. Eh, knappt med kassaflödet fortfarande. Eh, så att, eh, ja, Jag behöver fundera lite grann på det men jag tycker fortfarande inte att det finns något skäl till att rusa efter den här aktien.
1: Får fundera hur mycket du vill Inga, jag säger tack för att du var med idag som att vi vet att du måste rusa vidare och vi vill också rusa vidare till Rickard när det kommer till just Storskogen som ja, det dämpar sig lite men det är ändå upp 12, 13, 14 procent för dem nu efter den här rapporten. Vad säger de om rapporten, vad säger de om Daniel Kaplans uttalande, vad säger de om aktiereaktionen?
6: Första tecken när man öppnade rapporten var ju att äntligen kommer det faktiskt en bra rapport från storskogen. Det var första gången som de, som de lyckades stampa fram lite kassaflöde. Det är ju det som... Eh, som har varit ett av de stora bekymrerna. Har du stor skuld och inget kassaflöde eller negativt kassaflöde som man har haft så brukar ju inte det inte vara jättelysande för hur axeln handlas. Då blir du frågad, har du inte koll på ditt kassaflöde så har du väl inte koll på så mycket annat. Resonera marknaden och det är en stor förklaring till att axeln har varit så. Svag som den har varit sen. Om du backar från förra årsskiftet. Så det här var ju ett steg i rätt riktning. Eh, och det är ju inte alls förvånande att aktien rör sig. Det blir ju sin tur en funktion. Av den här skulden också. att du, om, du har, om du har halva eh, rörelsevärdet. Som börsvärde. Då blir ju hävstången ganska tydlig om. Rörelsevärdet ökar. Så ökar börsvärdet. Mer då en ganska rimlig reaktion på, på alltså isolerat på den här rapporten. Sen så är ju den stora frågan fortfarande då som har varit sedan dag ett i Storskogen. Hur klarar det här bygget av en rejäl eh, lågkonjunktur eller recession? Och det är väl det som vi kommer få svar på kommande tolv månader, antar jag. Mm.
0: Men eh, Rickard, vad tänker du om det som Daniel eh, Kaplan säger då? att eh, han ser fortfarande liksom är tillförsikt på, på helåret eh, och ser att man ska fortsätta vara långsiktig ägare. Även om man har dragit ner på förvärvstakten så bibehåller han ju exakt samma syn på eh, liksom hela strategin. Samtidigt så är det här en strategi som har varit väldigt dyr och fortsätter vara dyr.
6: Alltså, strategin har ju ändrats eh, av det enkla skälet att eh, pengarna tog slut eh, om man eh, uttrycker sig på det sättet. Eh, strategin verkar vara va att köpa allt som rör sig och nu har man ju fått lugna sig och du har ju sett kommentarer från eh, Ratinginstitut och sådär som kanske inte har varit alldeles lysande. Så det är ju ett bo bolag där fokus är på balansräkning, kassaflöde. Eh, sen får han... Man får säga vad, vad han vill om, om tiden framöver. Men marknaden är liksom tveklöst vad marknadens fokus har legat. Och där kom det ju ett steg i rätt riktning. De har ju, om du tittar på hela året så har de ett fritt kassaflöde på 490 miljoner före förvärv. Och det är ju då tack vare det här avslutande kvartalet där det var över 900- så är klart positivt att det äntligen lossnade lite för, för dem på den punkten.
0: Och med det så lämnar vi Storskogen för nu, Emelie.
1: Nu ska det bli... Lite digitalare. Mm, det får man väl lov att säga. Flera rapportintervjuer lovade vi ju. Nu ska vi till Fortnox alltså. Och fjärde kvartalet visar på en högre lönsamhet med en organisk tillväxt som uppsteg till 30%. Så starkt avslut på året får man väl lov att säga. Vd Tommy Eklund ansluter till oss. God morgon Tommy. Vad tycker du om slutet på året?
8: Det, det känns bra. Vi gör ju stabilt, levererar enligt vår plan så även om det blåser lite i makro perspektivet så, så känner vi att vi gör som vi har tänkt och, och så stabilt och tryggt.
1: Om jag tittar sekventiellt så var det organiska tillväxt 35% med en EBITAL marginal på 44% genomsnittlig intäkt per kund 223 kronor. Eh, nu har jag inte uppdaterat om just q 4 men organiska tillväxten 30% låter så mycket i de här dagarna. Ni hade ändå 35 i tredje kvartalet. Är det på grund av att q 4 är lite lugnare eller är det någon avmattning som ni ser?
8: Man, ska, man kan egentligen inte jämföra för vi har lite säsongseffekter som man ska jämföra Q4 med Q4 och förra Q4 hade vi 23% organiskt tillväxt så vi trendar betydligt bättre på den organiska tillväxten också då. och det har ju att göra med att våra kunder egentligen är mer och mer aktiva också ska säga. Så vi ser att man använder mer och köper mer och, och så både aktiviteten och avseende skicka fakturer, lönespesar och så vidare ökar och vi har en hel del intäkt kopplat till aktivitet också.
1: Och sett då till rörelsemarginal, den uppgick till 35,3 procent, justerat för förvärv 40,9 då istället. Är det något du är nöjd med? Jag tänker att det går att få högre marginaler. Drygt 40 är ju liksom inte, inte en låg marginalbransch direkt.
8: Nej, vi har ju en... en, en en marginal som skalar med tillväxt kan man säga. Vi gör ju en mjukvara som vi investerar väldigt mycket i. Det är dyrt att, att göra men, men det kostar nästan ingenting att leverera. Så, så med god tillväxt både utifrån antal kunder och, och användare på det vi har nu så kommer en ökad marginal. Sen är det inte det som driver oss utan det viktiga för oss är att vi har fler kunder och att de använder mer av det vi gör. Så det är det som driver oss och sen kommer marginalen egentligen eftersom vi har en skalbar affärsmodell.
1: Hur vitala skulle du säga att era produkter är för redan förvärvade kunder? Går det att dra in på dem om man behöver spara utgifter?
8: Alltså som ni såg nu så rapporterar vi drygt 230 kronor i månaden. är vad i medel våra kunder betalar. Så Det är vad ett företag betalar till oss. Så det är klart, om du driver ett företag och ska spara på ditt affärssystem. Och du betalar 230 kronor i månaden. Så finns det inte så mycket att spara där egentligen. Så att... Det vi bidrar med är ju, är ju rätt långt ifrån vårt prisnivå och det finns inte så mycket att spara egentligen, så jag tror inte det är där man först börjar spara egentligen.
0: Jag undrar också, liksom om man tittar på olika länder så finns det olika typer av bokföringsregler. Jag tänker, hur svårt blir det för er att växa utomlands givet de här olika reglerna och liksom er skalbarhet? Jag tänker att det blir att man fastnar mycket i Sverige.
8: Vi känner oss trygga med den marknaden vi har i Sverige. Och vi är fortfarande väldigt lågt penetrerade. Vi har en väldigt liten del av antal kunder egentligen som är tillgängliga. Vi har en rätt liten användning. Och som vi sa, 230 kronor är fortfarande en rätt liten summa också för ett affärssystem. Så, så vi känner oss rätt trygga att vi har många års tillväxt eh, i Sverige kvar innan vi egentligen behöver det.
1: Samtidigt undrar jag också, Tommy... Om man tittar på den genomsiktliga intäkten per kund så ökar den med 10 kronor till 233 kronor. Men då fördelat på 480 000 kunder så låter ju inte det så här jättemycket.
8: Nej, nej våra, våra saker är prisvärdare får man säga.
1: Är det någonting ni tänker er justera?
8: Eh, alltså det är inte det som driver oss. Så vi har idag i portföljen 40 sex produkter och i medelprissättningen på dem är drygt 100 kronor så det är lite drygt två produkter per företag egentligen så det finns rätt mycket kvar att göra utifrån att fler företag kan dra nytta av mer av det vi gör och det är mycket mer intressant egentligen än att titta på prisbilden.
1: Får jag fråga dig om utdelningen också? Jag har inte hunnit se om ni har ändrat den men vad jag ser så ser den ut att vara oförändrad.
8: Den är upp ungefär 50 procent, det är förslaget från, från styrelsen.
1: Så 16 öre per aktie kan det stämma?
8: 12. 12? Från 8. Från just,
1: just det, ursäkta mig. Och varför då? Varför höjer ni den?
8: Det får nog ta med styrelsen tror jag. Det, ja.
1: Hörru, om jag tittar på analyser av er så ser jag inga direkt tecken på oro när det kommer till er verksamhet. Det är egentligen bara värderingen på själva aktien men det är för någon annan att svara på. Så vad är era utmaningar? Vad sliter ni med?
8: Nej men vi vill göra mycket saker samtidigt. Vi, vi lade till 14 000 nya kunder nu i, i kvartalet och vi släpper ett, helt, ett antal nya produkter. Och Så det är egentligen att vi gör väldigt, väldigt mycket saker samtidigt. Vi, vi utvecklar bredden i vårt portfölj, vi får nya kunder, vi anställer en massa människor. Så det är klart att vi gör en massa saker samtidigt Det är ju utmanande men jag tycker vi gör det på ett väldigt bra sätt. Så jag
1: tack Tom Eklund, vd för Fortnox för att du var med oss i Börsmorgon. Ja, verkar lugnt och stabilt på Fortnox, Wolf.
2: Ja, en fantastisk affärsidé. Eh, skalbar. Har eh, lite pengar för mycket nytta. Man liksom, det ska ganska mycket till som småföretag att man ska byta ett, ett sånt här affärssystem eller redovisningssystem. Eh, som man sitter ganska bra. Man kan höja priserna lite grann. Eh, mer än inflationen utan att kunderna blir liksom upprivna för det. Då. Så det är en fantastisk affärsidé. Nu är den ner lite grann idag men det, 3-4% procent men det kan vi göra att den noterade all time high så sent som igår. Så det är klart att värderingen är ju därefter också. Det är alltså p80 på, på, på nästa års... Eller på årets vinst då, 2023 års vinst. Eh, För det är ju precis års. bara
1: det jag har sett i analyserna. Att liksom, analytikerkåren tycker om bolaget jättemycket. Ja, ja, och det tror är, på dem, det, men det, den är dyr.
2: Ja, ja men det, 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 det är ett fantastiskt bolag. Liksom, precis det marknaden vill ha. Liksom, med, med kassaflöde och tillväxt och inte liksom, massvis av, stora investeringar och en bred kundbas som man inte borde under eller, Men det är värderingen 80 gånger vinsten som är ett bekymmer.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk
8: tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare
6: och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Kan man tycka. Men så att säga, levererar man då 30-40% så är man ju ganska snabbt nere på 20 P2030. Det är väl det som marknaden hoppas på.
1: Och mm, växa in i den där värderingen.
2: Ja.
0: Tänk att vi ska pausa rapporterna eh, lite. Vi noterar också Balder som faller runt 6%. Bolaget har offentliggjort ett erbjudande om eh, konvertibla skuldbrev som förfaller till Eh, 2028 till ett belopp om ungefär 500 miljoner euro. Eh, det här kan under vissa villkor konverteras till nya B-aktier i Balder. Det här ska förbättra kreditvärdigheten, menar bolaget. Eh, Rickard, vad menar du?
6: Oh, jag hade inte sett den här. Eh, så <laughs> jag vet inte vad jag
2: menar. Men, eh,
0: <laughs> Nej, då eh, ska, vi, ska jag vända mig till Uffe då? Vad gillar du titta på den? Uffe, vad säger ja,
2: du? Ja, men det är intressant. Det är ju en. Det är en, en, en konvertibel de ger ut. Det behöver inte bli en ny emission i form av att det blir fler aktier, men det kan bli det. Nu har jag inte sett villkoren här riktigt, men, men man ser ju på marknadsreaktionen här att, att marknaden tolkar det som en ny emission för aktien är åtta som mest och sex, sex tidigare. Det framgår som en som ganska mycket nedgång, så att säga, men jag har inte sett, sett villkoren, som sagt. Va? Men ja, det är ju. Det är lite blandat. Vi fick eh, nyfosa idag som ökade sin utdelning och så har vi fått emission från Castellum och det här är väl från Baldy i alla fall en, en halv emission kanske man kan säga.
0: Mm. Ska vi eh, passa på att eh, bara titta lite mer på rapporter som vi inte har hunnit prata om här i morgonen som... Uh, som får betydligt bättre mottagande på börsen. Då. då tänker jag kanske på Nordisk Bergteknik framför allt.
2: Ja och Drillkon som eh, hjälper Boliden med, att, med sina gruvor där. Och bergteknik är också inne i, har, har, i samma, samma kundsegment som går, så går jättebra nu. Bägge aktierna är upp tvåsiffret här om inte Bergteknik har tappat lite det. Den var upp två... Ja, si ah, den är uppe ah, äh, åtta är 8 procent. <skratt> stärk, stärk, Jättestark vinstökning äh, äh, för bägge bolagen där. Så det är roligt att se. Och bland de som vi inte har pratat om på den negativa sidan då, i, i den här börslistan är då Eltel som faktiskt var ner över 20 procent mm. ett tag. Nu är det 18 då, där man vänder från en, från en äh, vinst på äh, 7 miljoner euro äh, Q421 till en förlust äh, på 4 miljoner äh, euro. Det, det är lite märkligt, man har ju problem, Sverige marknaden går väl bra men evra delar verkar gå dåligt här, man tänker på eh, hexatonic, som liksom växer som tog med sina fiber, fiber. Mm. men de som gräver ner dem gör åtminstone inte el till, gör inte alls samma vinster där, så det är ett rejält fall för dem, annars är det som sagt var en dag med ovanligt stora rörelser, Så det har varit stora rörelser på rapporterna men de är nästan extra stora idag, det är liksom tvåsiffrigt på Nej, men, och
0: Man är van vid att det kanske inte är ett avslut på en aktie. Men nu på bara min bevakningslista mm. var det minst tre uh -huh. eh, bolag som inte fick något avslut i början. Jag tänker att vi ska titta på eh, ett bolag nu som har en lite positiv kursrörelse. Idag det är vindkraftsbolaget Olofsvind som har vänt till vinst. Redovisar en rörelsevinst på 27 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Det kan jämföras med förlusten på minus 4 miljoner kronor under samma period året innan. Net Omsättningen den sjönk till 366 miljoner från ungefär en miljard under fjärde kvartalet året innan. Med den bakgrunden säger jag välkommen till sändning Per Vitalisson. Resultatavräkning för ökad färdigställandegrad i projektet i fjället i Norge. Vi ser Storsjäl sjön i Sverige och det här solbatterilagerprojektet i USA i oktober. Kan du berätta lite om resultatet och vad ni har i pipen framöver?
5: Ja, vi avslutar året med ett resultat efter, efter skatt här på 41 miljoner. Att omsättningen sjunker jämfört med föregående år. Det har mycket att göra med strukturen på affärer där vi har allt mindre projekt. Där varukostnader och den bruttoomsättningen går genom vår resultaträkning. Så resultatet är absolut viktigast. Det viktigaste eh, under kvartalet var vår eh, affär och försäljning av ett jättestort sol- och eh, batterilagerprojekt i eh, USA på 750 megawatt. Det är vår tredje eh, försäljning i USA där vi varit på marknaden sedan 2015. Där har vi fått vår första delbetalning på 12 miljoner dollar under eh, kvartalet och vi förväntar oss intäkter Uh, under åren uh, 2022 då till uh, 2025 på storleksordningen. 100 till uh, 190 uh, miljoner dollar uh, uh, ungefär. Och, uh,
0: och hur ser du då på marknaden och försäljningen framöver?
5: Det finns stort intresse på alla marknaderna för våra projekt. Omställningsbehovet är enormt och det som är gemensamt det är egentligen att det är en brist på projekt på alla marknader i förhållande till eh, kapital som är beredda att, och villiga att investera i sektorn och hjälpa till med den här nödvändiga omställningen. Så vi, vi ser generellt sett eh, väldigt positivt på, på marknaden och på de projekt som vi har under byggnation ligger väl i, väl i fas och enligt plan. Så
0: det USA, Bidens nya skattepaket på 380 miljarder dollar ska stimulera nya satsningar på förnybar energi. Det här är en stark drivkraft eh, för er, men också för många andra. Jag tänker att eh, liksom, just på grund av att satsningarna är väldigt stora, att många kommer försöka få ta en del av den här kakan och att när, när man väl är igång så är marknaden överetablerad. Hur ser du på det här? Känner du samma oro som jag?
5: Ja, det, det blir en boom på, på marknaden. All projektverksamhet tar väldigt lång tid och vi, vi har varit på marknaden i USA sedan 2015. Så det här är vår, vår tredje transaktion och pipelinen mognar fram bra. Så vi, vi räknar med att kunna göra ytterligare en eller ett par transaktioner under, under det här året på, på den amerikanska marknaden. Så det, det ser bra ut. Och samtidigt så ökar kraven på EU eh, att eh, korta tillståndsprocesser i eh, Europa för att hänga med.
0: Men de här snåra tillståndsprocesserna, ska, ska man tänka att ni lite lämnar Sverige till förmån för just USA på grund av att de är så snåra.
5: Nej, vi, vi lämnar inte, inte Sverige. Eh, det kommer alltid vara en viktig marknad. Eh, men... Vi, vi behöver vara på flera olika marknader och jobba med flera olika teknologier samtidigt för att kunna balansera det här.
0: Ja, och under kvartalet har ni bildat samlingsbolaget c Fire tillsammans med irländska Simply Blue Group. Ni ska utforska möjligheterna med flytande vindkraftverker i Östersjön. Fyra projekt ska utvecklas. Jag undrar hur långt ni har kommit i den här processen och hur långt in i framtiden finns möjligheterna. Och framför allt, vilka kostnader är förenat med det här? När kan man förvänta sig att se resultat för er?
5: Det är riktigt långsiktiga eh, satsningar. I, I Norden så är eh, landbaserad vindkraft det, är det absolut billigaste sättet att tillföra ny för, förnybar eh, elproduktion. Därefter så är det botten eh, alltså havsbaserad vindkraft med eh, bottenförankrade eh, fundament eh, för att möta industrins långsiktiga behov och, och framåt 20, slutet 2030-2040-talet 20, så kommer det absolut behövas stor, stora vindparker långt ut till, till havs också och där utveckling av flytande teknologi eh, går, går fort.
0: Stort tack Per vi talade om för att du var med här i sändning. Marknaden gillar ju att man vänder till vinst samtidigt är den blygsam.
2: Ja eh, det, är, det är ju väldigt stora skillnader beroende på om du har sålt något eh, projekt under kvartalet eller inte så att säga i den här verksamheten tittar man på omsättningen så är den ju kraftigt ner mm. 2022 mot 2021 och sådär utan man får Dra ut, dra ut blicken lite grann och titta, titta liksom in, in i framtiden och då är det ett fantastiskt stort intresse från finansiella investerare men även industriella investerare att investera i, i vindkraft. Eh, det ligger kvar, jag trodde att det kanske skulle avmattas lite med den här ränteuppgången vi har haft som gör ändå kalkylen på sådana här stora eh, infrastrukturprojekt helt annorlunda men men det har det inte varit utan det är lätt att sälja dem fortsatt.
0: Ja men samtidigt ser du på risken då i USA när alla vill ha del av den kakan. Mm.
2: Ja och då är det lätt att det blir en, en hype och sen så blir det eh, pannkaka av allt ihop där. Men som sagt var det, är ingen, det är ingen liten trend den här och tar man eh, Bidens i, inflation act då, så är det fantastiska pengar och Rysslands Rysslandskriget mot Ukraina har ju liksom, så att den här omställningen som vi såg långt innan Rysslands eh, Rysslandskriget och eh, elprisrallyt har ju förstärkts här och det, det är uppenbart. Det är liksom varenda, varenda bolag ska koldioxid är neutralt här om ett antal år och, och länder också. Då är Eller produceras vind...
1: sin egen el nu för tiden ja. med solcellsparker. Precis
2: då. och då, då, då behöver vi solceller och även vindkraftverk och eh, kanske kärnkraft också börjar man ju fundera på att bygga. Mm.
1: Hör ni apropå vad som rör sig och trender så kan vi väl ta och titta till bussen igen. Innan vi har en intervju kvar. Vi ska prata med en nederman också, men vi har handlat nu i sådär 25 minuter någonting och nu vill vi veta Anna hur det går där ute fortfarande ganska kraftiga rörelser ser ut som.
7: Ja, verkligen. Väldigt kraftiga rörelser. Bland de mest högst omsatta aktierna så ser vi Singe, Embracer, Storskogen och även Balder som backar 6% då på nyheten att man konverterar obligationer till aktier. Singe backar 9%, har återhämtat sig lite på rapporten där det viktiga bruttoresultatet var lägre än väntat. Embracer handlas ner 6,5% nu. Är Även de bommade ju förväntningarna vad gäller resultat och organisk försäljning. Scandic handlas ner tvåsiffrigt på rapporten. Även om 2022 såg något bättre ut än jämförelseåret 2019. Shell handlas också ner ganska ordentligt, närmare 10% efter att ha redovisat ett vinsttapp i kvartalet och Fort Knox handlas ner 4% nu även Storytel handlas ner trots att man vänt till vinst. och Bland vinnarna ser vi Storskogen handlas under hög omsättning som sagt. Rusar 13,5% på rapporten där man lyckats jobba ner sina skulder. Även Instalco tillhör vinnarna och handlas upp 8,5% meddelar ju att man ser en stark efterfrågan och redovisar ju också en ökad tillväxt. Övriga vinnare, Nyfosa, Elos Wind. även Biotage som ju rusade igår. Tvåsiffrigt fortsätter upp 3%. De rapporterade ju igår ganska så svag rapport men meddelade också att man gör ett Förvärv på 2 miljarder kronor och ser även Stilfront fortsätter upp efter att ha rusat 13 procent igår. Fortsätter upp 5,5 procent. Men överlag fortsatt uppåt då på Stockholmsbörsen svagt, men desto starkare reaktioner på rapporterna. Ja,
0: verkligen Anna och eh, Rickard Jag vänder mig direkt till dig. Vi ser ju tvåsiffriga både uppgångar och nedgångar. Är det någonting som du tar fasta på här?
6: Jag är egentligen lite för, om man är förvånad över något så är det väl att nedgången inte ännu är blodigare i Cinch för att man, man får komma ihåg också att kvartalet var svagt för bruttoresultatutvecklingen i fjärde kvartalet så att om du tittar över två års takten så är den ner ganska mycket tillväxtmässigt så äh, ja, Cinch äh, ner tio men det är kunde varit värre om det hade varit jag som hade fått gissa fritt, och det är ju det jag sitter och gör.
0: Ja, men kan det också ha något att göra med att den eh, följer bara här för några dagar sedan? Att det liksom redan är inprisat i kursen?
6: Det tror jag inte. Det har ju varit ett äh, ganska häjdlöst äh, rally det senaste halvåret i, i den här aktien. Så äh, Den är ju egentligen tillbaka. Den var ju nere som ett. Äh, riktigt value case då och nu är den ju tillbaka till någon form av tillväxtvärdering igen. Så att, då gäller det att leverera tillväxt.
0: Mm. Ska vi gå till en aktie där det inte är lika stora rörelser idag, Emily Jag tänker på Nederman. Mm.
1: Det är ju också vår sista intervju som vi tänkte bjuda på för den här morgonen. Det är alltså Nederman, leverantören av miljöteknik när man bestämt luftrening till industrin. Och Det fjärde kvartalet visar på en val valutaneutral, som det heter, minskning i orderingången med knappt 7 procent till 1,4 miljarder. Justerat rörelseresultat ökade till 161 miljoner med en marginal på 10,6 procent i en minskning sett i årstakt. Och jag säger välkommen till vd Sven Kristensson. Sven, hur summerar du slutet på året?
9: Eh, hur jag ska kommentera slut på året, ja, det har ju varit en spännande period hela året med... Eh, Eh, mycket händelserikt. Eh, generellt sett så har vi varit väldigt nöjda. Och det du tog fram att en viss minskning eh, i fjärde kvartalet är ju att vi ska jag ändå komma ihåg att tre av fyra divisioner ökar. Ordringången ökar försäljningen utan det är vår... Eh, Process Technology som hade en extremt eh, hög, det slumpas att så att fjärde kvartal 2021 inom textilsidan och fibersidan så hade de oerhört hög orderingång. Och det är det som så att säga nu att de inte riktigt har lyckats eh, återupprepa det men har en mycket stabil orderingång även i år eller i fjol 22 då
1: astriks svåra jämförelsetal, sammanfattar jag det som. Men jag vill fråga om marginalen också. Som jag sa, de minskar både från år till år och sekventiellt. Är det kostnadsinflationen? Ja. Är det minskad efterfrågan? Vad är det som spökar där?
9: Ja, det är ju ett par saker. En del vi har haft en del som vi också nämnde, problem i Kina med nedskrivningar med kundfordringar. Vi ser ju att den kinesiska... Den kinesiska marknaden för oss inte är helt lysande och de har svårigheter med betalningarna i den här. Sen är det ju så också att vi har inom vissa områden, och det är samma MCT som har haft speciellt svårt att få fram komponenter. Vi kan inte byta fritt komponenter eftersom det här är produkter som är certifierade och då måste man hålla till det och det har gjort att man har Flera personer på heltid och bara jaga komponenter och de här merkostnaderna som har blivit har vi inte riktigt lyckats föra ut. Sen kommer naturligtvis den allmänna inflationstrycket också som har gjort att eh, vissa delar att eh, kompensation för högre råmaterialpriser klarar vi väldigt bra medan en del av de inflatoriska trycken nedanför de delarna är svårare att få tillbaka
1: så om man tittar på kanske efterfrågan kontra just möjligheten att leverera få tag på material ni behöver och de här prisuppgångarna då låter det som att den ena vågskålen har så pass mycket liksom bekymmer för eller saker ni måste komma, komma över som hinder men efterfrågan verkar fortfarande finnas kvar.
9: Efterfrågan tycker jag är fortfarande ganska stabil det är... Med hänsyn till den stora oron som finns i världen och vi har ju en rekordstor order backlog, så att för den närmaste tiden ser vi försiktigt positivt på utvecklingen. Sen får vi ju se vad som händer här i världen. Det är ju som sagt svårt att säga speciellt om framtiden.
1: Har ni någon anledning att vara också lite mer selektiva till order på grund av osäkerheten om framtiden och om kunderna faktiskt också kan betala i slutändan?
9: Ja, men det, är vi, det, det tycker vi att vi är alltid. Vi är ju eh, mycket och speciellt för eh, svåra geografier och svåra kunder så kräver vi ju förskott. Och eh, en del av det här, vi sitter ju fortfarande på förskott där vi av olika skäl inte har kunnat leverera. Då kunden inte kunna ta emot, fabriken är inte är färdig och så vidare. Så att eh, vi är ständigt selektiva. Nu har det varit speciellt eh, besvärligt i Kina- under en
1: Ni gjorde ett stort förvärv i USA tidigare under 2022 men sen efter sommaren har ni varit lite mer försiktiga förutom ett mindre Schweiziskt bolag som är noterade i november. Är ni försiktiga av en anledning? Finns det andra sätt att använda pengarna bättre eller borde inte rätt mycket vara rätt billigt just nu?
9: Ja men vi är ständigt på jakt och analyserar mängder men det är också så att det är många som vi inte tycker är tillräckligt bra för att vi ska lägga pengar på det. Men vi kommer att fortsätta det arbetet att titta på kompletterande förvärv som framförallt stärker vår marknadsposition. Så att det är inte så att vi bara är försiktiga utan det är mer att vi är försiktiga av den att vi vill köpa bra bolag.
1: Sven, innan vi släpper dig så har min kollega Ulf Pettersson också en fråga.
2: Ja, Vi pratar en del om Kina här. jag har Två frågor. Dels den här kundförlusten du skriver om. Hur mycket i miljoner kronor var det? och Hur ser du på Kina-marknaden? Det har ju kommit, dels har ju coronarestriktionerna släppt där och, 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 och regimen har pratat om att de ska så att säga, få fart på ekonomin igen. Hur, vad är din så att säga, dagsbild av Kina?
9: Vår dagsbild av Kina är fortfarande besvärligt. Vi ser också en, en mycket kraftig skärpning av det här eh, by Chinese, eller hur vi ska översätta deras, där statliga myndigheter, och det har vi ju drabbats av, speciellt inom mättekniksektorn, där vi har högkvalitativa produkter i utsläppsmätning, Så mycket är myndigheter och statliga bolag och där det har blivit mycket besvärligt. De köper nu med. de kommer tillbaka lite här i januari med vissa för de kan inte hantera det lokalt. Men är man i närheten lokalt och där tror jag inte vi ser någon snabb vändning. Däremot tror jag att en del av ekonomin kommer att släppas igång efter nu ett par års fullständig nedstängning. Men eh, vår bedömning är att Kinas ekonomi är inte särskilt hälsosam, i alla fall inte inom vår sektor.
2: Och, och, och första frågan är hur många miljoner du fick ta i kundförlust? Det här. Har du, har de,
9: ja, är det? det var tvåsiffrigt <tryckligt> <tryckligt> e, i de här. Det är, det är inte bara ett utan det är en del kunder som har svårigheter med sina kassaflöden efter alla dessa nedstängningar. Okay.
1: Mm, då får vi eh, uträtt lite mer om den kinesiska situationen också. Tack så mycket Sven Kristensson, vd för Nederman, för att du var med i börsmorgon. Ja, Vad säger du om rapporten annars, eh, Ulf, inte bara när det kommer till just kinesiska situationen?
2: Nej, men De har ju, en, som, som Sven var inne på, en, en stark eh, orderbok. Eh, det är en resultatökning men rörelsemarginal marginalminskning här och det är klart att det man vill veta är om det finns så att säga, fler kundförluster i Kina som kommer kommande kvartalen eller om det här var lite så att säga, unikt. Men gör det bra ligger liksom, esg med sitt rätt om att ta bort eh, farliga grejer i fabriker och sådär. där det har blivit ganska dyr i sig så jag förstår att den kanske backar någon... Backar lite grann idag. Vi ska se hur den går. Ja, den är ja, Okej. Okay.
1: Men mm. de höjer ju också utdelningen. Så det finns ju en viss direktavkastning. Ja. Ja,
2: först de det faktiskt vinsten mer 2022. Så, så, så utdelningsandelen går ner lite. Men det är inte så farligt. Nej, men det är ett, 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 ett fint, fint svenskt eh, verkstadsbolag som har gjort det bra under många års tid. Mm.
1: Ja, det får vi summera i rapportintervjuerna
0: i alla fall. Vi ja, mm. tänkte att vi också ska försöka summera morgonen i övrigt. Uffe, uh, om jag börjar med uh, storytell, för det är många rapporter som vi uh, dels har intervjuat här under morgonen men också som vi inte ens har hunnit nämna. Men Storytell, de var med tidigare. De vände till vinst.
2: Ja, åtminstone högt upp i, 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 i kassaflödet så gör de en vinst på 14 miljoner kronor. Uh, uh, och sen så blir det efter investeringar så blir det ett minus men inte alls lika mycket som tidigare kvartal och det där tror jag marknaden verkligen gillar för man har liksom tröttnat lite på att varje år skicka in nya pengar i nya emissioner som man får göra senast var väl i november så jag tror att det är just kassaflödet som man gillar där och det är ju en strategiförändring som har skett i en del av de här bolagen vi har pratat om idag som har bytt strategi senaste kvartalen från tillväxt till lönsamhet och där har de kommit en, en bit på väg med det här kvartalet. Mm.
0: Och eh, Rickard, hur vill du summera morgonen? Vad tycker du har stuckit ut?
6: Det som har stuckit ut jag vill att saker har stuckit ut. Tydliga rapportreaktioner, är 10 minus eller 10 upp så att det är skoningslöst och eh, dramat rullar vidare.
1: Det gillar vi. Det är, det är bra TV, men i övrigt Rickard, känner du att du har fått svar eller som liksom att det har lunnat ner sig lite efter den här rapportsäsongen. Eller är det fortfarande sådär mycket osäkerhet som vi har pratat om i många kvartal nu?
6: Den stora osäkerheten är väl egentligen vad temat kommer att vara framöver. Alltså det var ju väldigt tydligt vad temat var. Du hade för, alltså backat två år sedan då var det pricing power som var temat. Som gällde regerade alla bolagen kunde höja priserna. Sen så hade du att alla blir räntan den här viktiga drivfaktorn då och straffade bolag som har låg avkastning på sysselsatt kapital till exempel bolag som är mycket, har mycket stora skulder. Men nu är ju är väl alla överens om att det, att, att det ska komma någon form av låg under 2023 och det är väl det som gör att jag som patologiskt motvals börjar fundera kan det verkligen bli så att alla för en gångs skull ska få Ska få rätt eller vad är det som kommer att hända? Eh, om du får det här scenariot så, så tror jag att framtidsplaner och, och utsikter som har levererats i, i vd-ord under den här rapportperioden och ganska snabbt kan komma och hamna i, eh, i papperskorgen. För det, det, det är ingenting som... men Det är väldigt lätt att underskatta både finansiell hävstång men även operationell hävstång. Allting kommer att se dåligt ut med negativ tillväxt.
1: Menar du att du inte tror att det blir en lågkonjunktur?
6: Jag menar att jag inte vet vad jag tror och det är det som är, det är väldigt, väldigt jobbigt.
1: Men också privilegierat att vi kan sitta här och orera utan att vi har någon aning om vad som kan hända i framtiden och... Vi kan väl fortsätta på det spåret? Ja, men för är... det som jag
0: tycker är spännande just på det spåret är ju Scandic eh, som också har kommit med en rapport här, som ändå ser att liksom, bokningarna fortsätter till in inte på samma sätt som före pandemin. Eh, men eh, att det ändå liksom, är tillbaka på lite mer normaliserade nivåer, vilket jag tycker känns konstigt då, om vi... Ja, vi är ju faktiskt i en lågkonjunktur om man ska se den rent eh, liksom, tekniska definitionen.
2: Ja, tar man Scandic Hotels då så är ju alltså... Du och jag som kundgrupp är ju liksom på tillbaks för pandemin. Det som är inte riktigt är där då. Som, det är ju den ska vi säga, hotellgäster som flyger över, över haven, världshaven lite grann. De har liksom inte riktigt kommit igång som de ska då. Men det är märkligt faktiskt, för jag tycker att, att Går man bara till sig själv så är man inte lika sugen att nu i sportlovstider liksom föra iväg och betala dyra hotellpriser. Så det är lite märkligt. Och
0: också om bolagen ska börja liksom se lite mer till sina kostnader så jag tänker jag att de inte kommer komma tillbaka och börja flyga över haven heller.
2: Nej det har ju varit en, en jättefin uppgång sen pandemin nedgången här så... så, så, så så gjorde bolagen ett stor vinst för att de inte var ute och reste mm. och inte träffade kunden utan man skötte det via Teams och sånt där. Men sen så har man ju börjat resa en hel del. Eh, man måste ju, har man väl upplevt att man måste träffas fysiskt också liksom även, även i en digital värld. Men, men det är klart det är en kostnad och då blir det lite sämre för bolagen. Man ser ju ändå en del besparingsprogram som kommer man väl ta lite på resebudgeten också. Tar vi Scandi hotell specifikt idag så är det faktiskt ner 12 procent här och det är ju att Marknaden hade ju väldigt optimistiska förväntningar om det här resultatet. De, vinsten är upp 10 under Q4 men marknaden är ju trett, trott, 25 30 upp Och det, kanske det var överdrivet tycker jag. Så aktien har då sin sämsta dag. Förutom några sådana här pandemidagar där i mars 2000 så är det faktiskt en av de sämsta dagarna sedan noteringen. Egentligen. Mm.
0: Och det ser vi, det har vi pratat om eh, under hela morgonen här, att det är väldigt stora rapportreaktioner mm. idag på en positiv börs där Scandic är en av de aktier som faller mest tillsammans med Cinchbet och Embracer har lugnat ner sig ganska rejält, ner än 4% bättre går det för Storskogen som stiger inte lika kraftigt som eh, vid öppning men stiger ändå. Och, eh, det börjar faktiskt bli dags för oss att runda av här så jag säger stort tack till dig Uffe som har varit på plats här. Eh, stort tack också till dig eh, Rickard Bråse som är med oss på länk. Eh, och Emelie, stort tack till dig. Det var väldigt trevligt
1: den här morgonen, tycker jag. Mm, tycker jag verkligen vad fort tiden gick. Tack också, Nika. Vi sätter punkt här alltså för morgonens program. Men glöm inte att alla vd-intervjuer finns att se sin helhet på vår sajt. Jag tror att det är tio stycken eller sånt som vi har lyckats hinna med under morgonen. Ni har Börskoll klockan två, nyheter klockan fyra. Och Börsmorgon imorgon igen kvart i nio. Ha nu en lyckosam handelsdag.